שלום יובל. שלום ג'וליאן, שלום לכל המאזינים והמאזינות. שלום, שלום. היום נפגשנו לדבר על שווקים, ואנחנו שואלים את עצמנו האם מדובר בקסם או בכישוף. האם היד הנעלמה היא ידה המבורכת של אלוהים, שמסדרת עבורנו את הטובה שבמציאויות, או היד המקוללת של השטן או המולך, שעליו גם נדבר תכף, שמכפיפה את החברה כולה לדינמיקות עיוורות והרסניות. יש הרבה מה לדבר על זה. וצריך להגיד לך את האמת, בפרק הקודם דיברנו על דתות, וחששתי פחות מהפרק הזה, מאשר מהפרק הנוכחי. הנושא הזה מלא הרבה מאוד אמוציות אצל אנשים. נכון. כמה אנשים אתה כבר יכול להעליב אם אתה תדבר על דתות, במיוחד שדיברנו עליהן בצורה מאוד מלטפת. אני לא יודע, זה מעטפת עבורך אולי, בן אדם שעמוק בתוך הדת, אני לא בטוח שזה נשמע כזה מלטפת. נכון, בכל מקרה לדבר על שווקים ואידיאולוגיות כלכליות כאלה ואחרות זה לחלוטין נושא הרבה יותר רגיש אצל אנשים, כי אנשים מאמצים לעצמם דעה כזאת או אחרת די בנחרצות יש לציין, ולא בהכרח כי הם עושים הרבה מחקר מסביב לזה, אלא כי זה מאפיין איזה משהו עמוק באישיות שלהם שהם רוצים שזה יגיד עליהם, יותר מהכל. נכון. זה למעשה סוג של פוליטיקת זהויות כזאת. אם אני אומר על עצמי שאני ליברטריאן, זה אומר עליי כל מיני דברים. אם אני אומר אני סוציאליסט, אז זה אומר עליי דברים אחרים. אם אני איש מרכז, אז זה אומר משהו אחר. כל הדברים האלה אמורים אה, להיות פרסונה, הם אמורים אה, להציג את הזהות שלי בפני אנשים אחרים. אה, הרבה יותר מאשר שמדובר באמת בתפיסה עמוקה. אה, אבל כן אפשר להצביע על הבדלים. בעיניי. הרבה פעמים החבר'ה האלה משלימים אחד את השני בתפיסת עולם, כמו שזה הרבה פעמים בנושאים מהסוג הזה. אנשים ליברטריאנים ירצו לפרק מערכות לגורמים הכי קטנים שלהם, ולעשות מין רידקציוניזם כזה. כן, זאת אומרת, אני לוקח את כל המערכת הכלכלית ומפרק אותה לאייג'נס, לסוכנים חופשיים שמקבלים החלטות לוקאליות, ו... כל הדברים האלה יוצרים יחד איזו התארגנות גלובלית, כן? אז המערכת ככלל לא באמת קיימת, הדבר שבאמת, היחיד שבאמת קיים זה הפרט וההחלטות שלו. מתחת התפיסה הכוללת שהשוק הוא האמצעי הטוב ביותר להקצאת משאבים. כן, זו, זאת המסקנה בסופו של דבר, או הפרמיס שאיתו אתה מתחיל, תלוי באיזה יום אתה קם, אבל... ואת מי אתה שואל? כן, אבל מה שמאפיין אנשים שיאהבו גישה כזאת, זה אנשים שאוהבים לחלק הכל לחלקיקים. תפיסה מאוד של המאה ה-19 והמאה ה-20, ומצד השני, יחשבו יותר במונחים מערכתיים. הם יגידו שהפרטים בתוך המערכת הם נתונים לכוחות מסוימים, הם לא בהכרח תמיד חופשיים בהחלטות שלהם, והמערכת היא הסוכן למעשה, והאנשים שפועלים בתוכה הם סאבג'קטס, הם נתינים של המערכת. ואם אתה רוצה לייצר אנשים חופשיים, אתה צריך... לכופף את המערכת, להפוך את הסדר, צריך לכופף את המערכת לאינטרסים של הפרטים שפועלים בה. בערך, אפשר לדבר על זה מלא זמן, אבל זה בערך, כאילו, שני הקצוות של התפיסות עולם האלה. ישר איך שאמרת אייג'נס רציונליים, כבר דגדג לי בתודעה שלי, שזה די בעייתי להגיד שאנשים הם יצור רציונלי. כן, אבל רציונלי בהיבט הזה, בהיבט הכלכלי, הכוונה היא... 
מנסים למקסם, ינסו למקסם רווחים. עכשיו, על בני אדם אתה אולי יכול להגיד שהם לא בהכרח תמיד סוכנים רציונליים, על תאגידים אתה בטוח יכול להגיד שהם כן, במובן הזה. יש להם דבר אחד שהם עושים לו אופטימיזציה, יש להם KPIs, וזה שורת הרווח בדרך כלל, והם יעשו לזה אופטימציה ביוקו ביקוק, כן? זה אין פה... אין פה שאלה. ובני אדם גם, אתה, אתה יודע, בדרך כלל נסו אה, לקבל את ההחלטה שהכי אה, אה, תשפר את מצבם באותו רגע, כן? כן. יטען הצד השני, דווקא לא שבני אדם לא רציונליים, יטען הצד השני ש, שזה לא משנה. כי אנשים עם הכוונות הכי טובות והכי רציונליים, יכולים לקבל החלטות נעלות ורציונליות, אבל התוצאה הכוללת, אם אף אחד לא מדבר עם אף אחד ואין קואורדינציה, כן, היא, היא, היא תוצאה שהיא גרועה לכולם. ואין קואורדינציה סלש חוקים ורגולציות שימנעו דברים מסוימים. כן, זה סוג של קואורדינציה. קואורדינציה זה שבצורה זו או אחרת, כל הפרטים במערכת יושבים במעגל, כן, וקובעים ביחד דברים שראוי לעשות או אסור לעשות, או, או מנסים לפתור בעיה ביחד, לא, לא מטווח. באמצעות מנגנון של שוק, אלא מטווח באמצעות מנגנון פוליטי, דמוקרטי או אחר. ותורת המשחקים משרתת את שני הצדדים של הוויכוח. כן? תורת המשחקים יכולה להראות איך אם אתה עוזב מערכת לבד ונותן לסוכנים לשחק באופן חופשי, אתה תמקסם את התוצאה האופטימלית, אבל יכול, אתה יכול להוכיח עם תורת המשחקים גם את ההפך. אתה יכול לראות עם תורת המשחקים כמו, אתה יודע, דילמת האסיר וכאלה, אתה יכול לראות עם כל מיני דוגמאות בתורת המשחקים, שאנשים ינסו לשפר את מצבם עם הכוונות הכי טובות, ופשוט ייכנסו למלכודות שבסופו של דבר הופכים את כולם ליותר עניים. כן, כשאתה חושב על זה, בסופו של דבר, במערכת שהאופטימיזציה המרכזית שלה היא למקסם רווחים. כל אייג'נט או כל קורפוריישן או כל גוף כזה או אחר, כאשר המטרה שלו היא תמיד למקסם רווחים על פני הכל, הוא יחפש תמיד את ה-leg up במשחק, ויעשה הכל, גם אם זה רמאויות קטנות כאלה ואחרות, וגם אם זה רמאויות גדולות יותר, ואז כשאייג'נט אחד מרמה, כולם צריכים לרמות, כי כולם צריכים לקבל לב במשחק, זה סוג של race to the button. נכון, race to the button זה כאילו המילת מפתח פה, כי זה נכון כמעט בכל נקודה שבו אתה בוחן את זה, אפילו בלי רמאויות, אם ניקח שני רמאויות החוצה, נסתכל על העולם אידיאלי, שבאמת, אני אקח את ה-best case scenario, אין רמאים, והכל מתנהל לפי מה שליברטריאנים קוראים לו The Non-Egression Principle, כן? אף אחד לא מרמה, אף אחד לא גונב, אף אחד לא רוצח, ו-Nothing is taken by force, שום דבר לא נלקח בכוח. כל חוזה, ובאמת, אנשים חוטפים עליו מרצונם החופשי. גם אנשים שמרוויחים דולר לחודש. כן, אתה יכול לראות ש... שנוצרים כל מיני מצבים בשוק העבודה, למשל, כן? גם אם מנהל מאוד רוצה לשלם לעובדים שלו משכורת שאיתם העובדים ירגישו בנוח, הוא לא יוכל לעשות את זה אם כל המתחרים שלו עושים משהו אחר. נכון. ואם הוא כן יעשה את זה, הוא בסופו של דבר שוק מספיק יעיל, הוא מספיק משוכלל, אותו גורם מוסרי יותר מהשכנים שלו יוחלף על ידי גורם אחר. תמיד אמזון עולה בדיונים האלה שמדברים על יחסים של עובדים ומשכורות של עובדים, תמיד אמזון עולה כאיזה מפלצת רעה כזאת שבה יש את היחס הכי נוראי לעובדים, בו הם מקבלים משכורות נמוכות, הם יורד להם מהמשכורת כשהם הולכים להפסקות צהריים, הם צריכים, יש להם שירותים אחד בחמש קומות והם צריכים לרדת עד למטה והזמן הזה נחשב להם ויורד להם מהמשכורת, דברים כאילו נוראים. 
וזה, וזה דיון מעניין, כי מצד אחד אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אתה יודע, בדרך כלל ה... יוצרי התוכן שמדברים על זה, מדברים על זה מהזווית של איזה נורא, ולמה הבן אדם כמו ג'ף בזוס, שהוא כל כך, הבן אדם הכי עשיר בעולם, הבן אדם הראשון שהיה לו אישית הון של יותר ממאה מיליארד דולר, צריך להתייחס ככה לעובדים שלו. ומצד שני, יש את הריאלי בריטריאנית, שבה זה מה שחתמתם עליו. זאת אומרת, אם אני לא אעשה את זה, המתחרה שלי יעשה את זה, ויש... הוא הצליח להגיע לרמה שבה הוא הבן אדם הכי עשיר בעולם ויש לו אחת החברות המשגשגות ביותר בעולם בגלל שהוא תמיד מתקדם. כן, עכשיו האמת שבדיון הזה אמזון זה דווקא דוגמה פחות טובה כי אמזון הם סוג של מונופול. עכשיו מונופולים, מה שהופך אותם למונופולים למעשה זה שהם לא לגמרי כפופים לכל חוקי המשחק. הטענה האמיתית היא למעשה לא טענה מוסרית, הטענה האמיתית היא ג'ף בזוס או מישהו אחר שנגיד לא ג'ף בזוס אין לו ברירה. כן? ג'ף בזוס עכשיו זה, אוקיי, זה קל ליפול עליו עכשיו, זה באמת חריג בנוף, אבל אם היא תלך נגיד לסתם מכולת, או סתם חנות, כן? אז למעשה המנהל של אותו מקום, או הבעלים של אותו מקום, לא קובע את המשכורת של העובדים שלו. הוא לא קובע גם את המחירים של המוצרים שלו. זה השוק הוא קובע. כביכול, השוק קובע את זה. נכון. וזה בדיוק העניין, אם, אתה, אם השוק באמת תחרותי, אם אתה מתעלם שנייה ממונופולים, אז, אז, וזה גם היופי בזה. כן? אז השוק מתמחר את עצמו, השוק הוא מנגנון תמחור למעשה, זה מה שהוא עושה. הוא, השוק אומר לך כמה דברים אמורים לעלות, ו, וזה חתיכת דבר, כן? כי אם אתה מנסה לעשות את זה באופן מלאכותי, נגיד אתה מנסה לתכנן מערכת כזאת, ואתה מנסה להבין כמה כל דבר צריך לעלות, זה בלתי אפשרי לחשב את זה, יש לזה אפילו שם בכלכלה, קוראים לזה The Calculation Problem. זה מעגלי, זה, זה, זה נוסחאות מעגליות. אתה, אתה, בברית המועצות הם הסתבכו בזה, הסתבכו עם זה כבר בכמה שנים הראשונות שלהם, והם ירדו מזה, והם התחילו, גם בברית המועצות היו שווקים. כן, גם בברית המועצות, עם כל התוכניות חומש ועם הכל, היו למעשה בסופו של דבר היו שווקים. כי הם לא, כי זה בלתי אפשרי, אתה לא יודע כמה אנשים אמורים להרוויח, נכון. ואתה לא מבין כמה דברים אמורים לעלות, אתה לא יודע כמה צריך לייצר מכל דבר, וכלכלת השוק, יש לה, ולזכותה ייאמר, פותרת את זה בלי בעיה, אף אחד לא צריך לחשוב על זה בכלל, it just happens. ובהיבט הזה השוק הוא באמת מכשף. זה דווקא הצד הקסום שלו, הצד המכשף שלו, כן, זה שהוא ישות בפני עצמה. והוא באמת לא תלוי בשום, יש לו אינטרסים משל עצמו כביכול, אתה יכול להסתכל על, על כלכלת השוק קצת כמו על AI שיצר מכלל שליטה והוגים ליברטריאנים יעשו את זה הרבה, הם, יש תפיסה כזאת ליברטריאנית שאומרת השוק כמו מחשב על והוא יודע לחשב לתכנן כביכול, כן? לעשות תכנון שאף בן אדם לא מסוגל לעשות, כן? אתה יודע, למילטון פרידמן יש לו קטע מאוד מפורסם ביוטיוב, שהוא מראה עיפרון, והוא אומר, העיפרון הזה הוא פנומנלי, זה פלא, כן? ומה שהכי, מה שכל מופלא בו, זה שאין בן אדם אחד בעולם שיודע איך עושים אותו. הוא כולו... בנוי משיתוף פעולה של אנשים, כן? יש את האנשים שהלכו, חטפו את העצים, הוציאו את הרפכת מהאדמה, ויש את המנהלים שמינו את הכל, ועורך חשבון, טה-טה-טה, ונהגי משאיות, ומטוסים, וזה, ובסוף, מאיפה בסין זה נוצר, וזה נוחת בארה״ב, הגיע ליד של מילטון פרידמן, אין בן אדם אחד שיודע לתת לך את, הר... את כל הרכיבים של התהליך הזה. זה כאילו קסם שהוציא את כל המשאבים מהאדמה, ריכז את כל בני האדם במפעלים, 
הפליץ את העיפרון מעבר לאוקיינוס לידיו של מילטון פרידמן. וקשה להתווכח עם זה, אני אומר פה גילוי נאות, אני בהיבט הכלכלי נשען לצד השמאלי של המפה, כן? אני לא רחוק מלהיות ליבטריאן, כן? רחוק בכלל מלתת לעצמי שמות בדברים האלה, כן? אבל זאת כמובן... עמדה מאוד נאיבית, כן? להסתכל על זה רק ככה, כי השוק עושה עוד מלא דברים אחרים, נכון. כן? כמו מה למשל? כמו מה? אה, כפי שאמרנו, הוא, אה, השוק לא מבין, כן? הוא, השוק הוא אלגוריתם, זה נכון, השוק הוא מחשב, כן? אבל הוא אלגוריתם אחד פשטני מאוד. שתכננו אותו לפונקציה אחת ספציפית. אפילו לא תכננו אותו, כן? הוא, יש לו... אם אנחנו מקבילים את זה לאלגוריתם, אז זה כאילו אלגוריתם שתכננו אותו לפונקציה אחת ספציפית למקסם רווחים. נכון. מבלי שאתה שם אותו בתוך קופסה של שאר החברה האנושית למעשה, אתה יודע, מטיל עליו את הכללים ואת ההגבלים שיש על כל דבר אחר שבני אדם עושים, כן? אז הוא, הוא לא יודע, הוא כמו AI על כזה שהופך את כל, את כל העולם לפייפר קליפס, כמו בסיפור הזה, כן? הוא כאילו, הוא פשוט רץ קדימה, אין אף אחד שיכול לעצור את הדבר הזה. כן? ויכול להיות שכולנו מעוניינים כבני אדם, מעוניינים במיימניקים, מעוניינים בלנשום אוויר, מעוניינים בזה שבני אדם ישתכרו במשכורת שלפחות אה, משאירה אותם בחיים, אה, אבל החוקים שכלכלת השוק כופה עלינו, מאלצת אותנו לפעול בניגוד לאינטרסים שלנו, כן? אני, אני ואתה מתחרים על אותו מקום עבודה, כן? אני יודע שאתה מוכן לקבל 30 שקל לשעה, אני מאוד רוצה את העבודה, אני מציע 25 שקל לשעה, אז אתה מציע... אנחנו, פתאום אנחנו, אני ואתה בתחרות אחד עם השני, ואנחנו מורידים אחד לשני את המשכורת, כן? אף אחד מאיתנו לא מעוניין בזה, כן? אבל אם, כמו בפנטזיה ליברטריאנית, נאסר עלינו לדבר אחד לשני ולתאם מה אנחנו נגיד למעסיק הספציפי, כי זה קרטל, כן? אנחנו תקועים בזה. המשכורת תירד עד שכבר אי אפשר, עד, ש... עד שאתה אה, לא יכול יותר, ויש פה כשל מובנה, כן? כי אה, אם, אם אתה לא תשים סייג לדינמיקה הזאת, בסוף אתה מגיע למצב שלאנשים שמייצרים את כל המוצרים והשירותים, אין כסף לרכוש אותם, וככה נוצרים משברים כלכליים. אני חושב שספציפית סביב הבחירות שהיו לא מזמן, וגם הבחירות שהיו בארה״ב לפני כמה זמן, תמיד, אתה יודע, אנשים שביום יום לא כל כך, אתה לא כל כך שומע את הדעות הפוליטיות שלהם, אבל פתאום סביב הבחירות הם מדברים ככה ממש בנחרצות את מה הם חושבים, ופתאום אתה שומע אנשים דוגלים בעמדה אחת ספציפית, אחת משני צידי המתרס, או הצד הממש כן. מרקסיסטי, שמאלי יותר של המפה, או הצד הליברטריאני ועד הסוף. כן. ואני חושב שלנקוט באף אחת מהעמדות האלה וללכת איתה עד הסוף, זה דבר כן. קצת פשטני מדי ה- לעשות. הסיבה שבגללה זה קורה, מעבר לזה שאנשים בוחרים את העמדות הפוליטיות כמו שטינג'רים בוחרים את הטעם שלהם במוזיקה, <laughs> בקטע של מה זה אומר עליי, כן? איזה מסר זה משדר כלפי חוץ, אני חושב שהסיבה שזה כל כך קיצוני כשמדובר בכלכלה זה בגלל שבהחלט אפשר למצוא טיעונים מאוד טובים לשני, לשני הטענות, כן? שני הדברים נכונים. השווקים הם תופעה פנומנלית, חסרת תקדים כמעט, כוח טבע, שאפשר להגיד שלא המצאנו כבני אדם, גילינו אותו, גילינו אותם כבני אדם, כמו, זה יותר טוב ויכוח כמו עם מתמטיקה, המצאנו מתמטיקה או גילינו מתמטיקה. אז אותו דבר עם שווקים, 
כן? מצד אחד, ומצד שני, הכשלים הפנימיים של השווקים האלה, שגורמים להם כל הזמן להתרחב ולקרוס, להתרחב ולקרוס, ועל הדרך להשמיד את הטבע ולהשמיד כל סדר חברתי-פוליטי קיים, כן? ולייצר משברים לא רציונליים, שהם לא תוצאה מכך שלא ירד מספיק גשם, או אני יודע, שפשוט... אנחנו עשירים מדי, אז יש משבר עכשיו, כן? אז החנויות מלאות, המפעלים קיימים, יש מלא אנשים שרוצים לעבוד, אבל אין עבודה, כן? עוד כל הדברים האלה שהיו קיימים, היום זה כבר כמעט ולא קורה, כן? כי היום יש תכלס, יש רגולציות, ויש בנקים מרכזיים, ויש, אתה יודע, ויש את כל המנגנונים האלה שמצליחים למתן משברים, אבל כן. בתקופה שזה לא היה, באותה תקופת זוהר של שנות ה-20, שהכלכלנים האוסטרים רוצים להחזיר אותנו אליה, עם סטנדרט הזהב וכל הזה, זה היה כל הזמן, זה היה כל הזמן, וזה היה נהדר עבור הסופר עשירים. כן, המשברים הראשונים שהיו, משבר שהיה בשנות ה-20, משבר שהיה בשנות ה-30, זה משברים שהיו ברוטליים, כן. לחלקים אדירים באוכלוסייה. אם אתה הולך למשבר האחרון הגדול יחסית שהיה ב-2008, אחרי משבר הסאב-פריים, ואתה מסתכל על מה הייתה ההשפעה של זה על אנשים בפועל, היו... כן. לחלוטין כמה עשרות מיליוני אנשים שאיבדו את הבתים שלהם זה היה לא כיף זה היה נורא אבל כמה רגולציות כמה שנים וזה חזר כאילו הכל שום דבר באמת 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 נורא לא קרה ואם אתה מסתכל קצת יותר אחורה לתקופת הזוהר כמו שאתה אומר שהליברטריאנים אוהבים להסתכל עליה ולהגיד בוא נחזור לשם שם כשהמשבר כלכלי זה היה עד הסוף ואני חושב שבאמת נכון למדנו כאייג'נס רציונליים כן לבוא ולהתערב ולשים ולתכנת את האלגוריתם המופרע הזה להיות קצת יותר בעד כולם. כן, תראה, אם אתה מסתכל על המחקר, אתה מסתכל על האקדמיה, ודרך אגב, פקולטות לכלכלה זה דבר מאוד בעייתי, כן? כי בעיקרון, חוג לכלכלה צריך להיות בפקולטה למדעי החברה, כן? אבל הוא לא, הוא עומד בפני עצמו. יש כלכלה התנהגותית. כן, יש כל מיני דברים, אבל לא מסתכלים על כלכלה בדרך כלל כחלק מה, מכל שאר החברה, משאר המציאות, כן? כשמדענים באים לנתח מערכות כלכליות, הם מתנהגים כאילו מתמטיקאים, כן? וזה, בזאת, לדעתי, כן, ולדעתם של אנשים אחרים, זאת הסיבה שהם כמעט תמיד טועים בתחזויות שלהם, כן? כאילו, יש... דבר, דבר אחד אתה יכול להגיד for sure זה שתמיד מתישהו יהיה משבר בעתיד, כן? אבל אתה רוצה לנבא מתי הוא יקרה ומה ואיך בדיוק לנהל את הדבר הזה, זה, אין על זה קונצנזוס בכלל במחקר. מה שיש עליו קונצנזוס, מה זה קונצנזוס? קונצנזוס יחסי, כן? כי יש קצוות, כן? זה שכנראה אתה לא יכול לנהל משק מודרני בלי שווקים וכנראה אתה לא יכול להחזיק שווקי, שווקים באיזשהו מאזן אה, של איקוויליבריום בלי שכן יש עליו אה, משטר אה, רגולטורי כלשהו. <אח> שני הדברים האלה שזה כאילו שם אותך איפשהו במרכז של המפה הפוליטית כביכול כי זה לא נכון בימינו הכל כל כך אוף דה צ'ארלס ימינה בימינו כן שזה כבר לא המרכז להגיד זה אמור להיות במרכז אבל אה, אה, זה סאונד רייבר שבמרכז, אומרים לי, יש שווקים, כן, ו- וצריך לנהל אותם. איך? אף אחד לא יודע, באמת, אף אחד לא יודע, וזה באמת, it's too bad שמי שאמון על זה, זה כי זה פוליטיקאים, כן, זה אין מה לעשות, כן, אז יכול לשאול את עצמך גם איזה משטר פוליטי מתאים הכי, האם דמוקרטיה פרלמנטרית מתאימה הכי הרבה כדי לנהל שווקים? 
לא יודע, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, והסיבה שאנחנו לא יודעים זה בגלל שהדיון סביב הנושאים האלה הוא מאוד מאוד לא ענייני. נכון. הוא מאוד מאוד, כמו שאמרנו קודם, כמו כדורגל קצת, הפועל ומכבי, ובזה זה נגמר. באופן אישי, כמו בהרבה נושאים אחרים, לא רק כלכלה, אני תמיד נוטה להקשיב יותר ולשמוע יותר את הוגי הדעות שמדברים על הנושא, ו... מוכנים להצהיר בדיוק את הדבר הזה שאמרת עכשיו בענווה. להבין שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, ועד עכשיו אם אתה מסתכל אחורה על ההיסטוריה, אנחנו פשוט ניסינו all bunch of things. כן. ניסינו קומוניזם, ניסינו קפיטליזם, מנסים את זה, מנסים פה, מנסים שם, רואים מה קורה למערכת, איך היא מגיבה, מה, מה עובד, ותכלס גם משנים יותר. אבל אתה יודע מה הבעיה בזה, שתוך כדי שאתה עושה את זה ואתה לומד על המערכת, המערכת משתנה באופן... קיצוני מאוד. כן, הרי מאז שהמציאו את כל התורות המרכזיות האלה במאה ה-19... הקלאסיות, לא נקרא להן מרכזיות, נגיד. התחילו תאגידים, התחילו דברים שלא... בתקופה, נגיד, בתקופה של מרקס, לא רק שלא היו תאגידים במובן שאנחנו מכירים את זה היום, לא היו בורסות, ואם היו, אז זה היה חלק מאוד מינורי של הכלכלה. רוב, כמעט כל ההון היה פרטי. בנקים עבדו בצורה אחרת לגמרי. זה כמובן גם נכון לגבי אדם סמית' וריקרדו, שהם הכלכלים הקלאסיים של כלכלת השוק. מי שהיה במשך תקופה מאוד ארוכה הכי רלוונטי כנראה היה קיינס, שזה הכלכלה הקיינזיאנית, אחרי המשבר הכלכלי של ה-30, קיינס, למעשה הוא לא מודה, הוא לעולם לא הודה בזה, אבל הוא למעשה עשה סוג של סינתזה של ההבנה המרקסיסטית של תורת המשברים, ביחד עם כלכלת השוק, ו... נתן לממשלות מתכון של איך מנהלים כלכלת שוק, מה צריך לעשות, כן? אז הוא אמר, בגלל שכלכלת השוק מתנהלת בצורה מעגלית, שיש תקופות של צמיחה ותקופות של הצטמצמות, אז אתה אמור לגבות הרבה מיסים ולצמצם הוצאה ציבורית בתקופה של צמיחה, ואז כשיגיע הרגע שבו השווקים קורסים, אתה שופך את הכסף הזה חזרה, ומשקיע בתשתיות, ומוריד מיסים, ולוקח קצת חובות גם, וזה, ואז יש צמיחה שוב, אתה מצמצם את החובות, ועושה ככה, וזה, וזה עבד נהדר במשך 20 שנה, כן? מ- 30 שנה אפילו, משנות ה-40 עד שנות ה-70, תקופת הזוהר של, ה, של הקפיטליזם המערבי, התקופה שבה הסוציאל דמוקרטיה פרחה באירופה, הניו דיל פרח בארצות הברית, העסקה כמעט מלאה, שירותים ציבוריים שהיום אנחנו יכולים רק לחלום עליהם, כן? ההורים שלי גדלו בגרמניה, כן? שעד היום זאת מדינת רווחה. הדברים שהם קיבלו בתור ילדים, שהם גדלו בשנות החמישים, בשנות השישים, בשנות השישים, זה כאילו, זה, זה, זה פנטסטי. כן, זה זה כאילו, והם לא היו, והם היו שמרנים שניהלו את המדינה הזאת, לא סוציאליסטים ניהלו אותה, כן, וזה כל אירופה ככה, גם ארצות הברית. ובשנות ה-70 זה הפסיק לעבוד, איך שהוא הפסיק לעבוד, פתאום הקסם לא עבד יותר, ואז הם עשו שיפט, ומאז אנחנו בתקופה הניאו-ליברלית, שאמרו, אנחנו צריכים לעשות בדיוק את ההפך, להוריד את כל הרגולציות, במיוחד מהשווקים הפיננסיים. וזה גם עבד לא רע במהלך שנות ה-80, שאמרת שפתאום יש כסף חשמלי כזה במחשבים, והכל נורא מהיר, ויש מכשירים פיננסיים תוחכמים, וזה, ובשנות ה-80 גריד איז גוד, כולם הסניפו קוק ונהיו מיליארדרים, וזה, ועכשיו גם זה כבר לא באמת עובד יותר, ובייחוד, בייחוד, בייחוד, אנחנו מגיעים לגבולות הטבעיים של המערכת, שאנחנו משמידים את כדור הארץ, כן? 
נכון. אז uh, ללמוד מן עבר זה לא תמיד מספיק, כן? כי ההווה והעתיד הם לא כמו עבר, וכל הזמן, uh, 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 ו- וזה חלק מהעניין, אתה מבין? אתה לא יכול לנתח את הכלכלה במנותק ממה שהלכה למעשה קורה. יש בדיחה שאומרת שאני ואתה, אנחנו נוסעים ברכבת, כלכלנים נוסעים בתשתיות. אתה מבין? עכשיו רכבת מתנהגת באופן שונה רדיקלית מאוטובוס ואובר ואופניים וכלכלה שבה יש מפעלים של פורד שמייצרים מכוניות זה כלכלה אחרת לגמרי מכלכלה של סטארט-אפים וכולם פרילנסרים, כן? כן, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מעניינת וגם קצת מפחידה מהבחינה הזאת כי באמת אנחנו לא יודעים מה נקסט? כל מה שניסינו עד עכשיו הפסיק לעבוד סלאש לא רלוונטי יותר ואנחנו נמצאים בכמה משברים ממש שמאיימים על החיים שלנו. יש לנו את שינויי אקלים, יש לנו כל מיני... משברה בונית של מינים, משברי חוב, משברי חוב. ובאמת, כן, וזה סוג של מה נקסט? כן, תראה, בתרופת הקסם הבאה, שכאילו אנשים שואפים מהמותן, שהיא גם יודעת קצת לאחד בין הקצוות של הימין והשמאל, ולהגיד, אוקיי, מדינת הרווחה של שנות ה-70 לא תחזור כנראה, כי פשוט אנשים לא עובדים באותו אופן, הם לא עובדים במפעלים יותר, אתה לא עובד מגיל 16 עד גיל 60 באותו מפעל ויוצא לפנסיה. ויש בייבי בום שיכול, מלא אנשים שעובדים שיכולים לממן את זה, כן? זה כבר לא יעבוד ככה, כן? מה עושים במקום? ואחד מפתחות הקסם שמתחילים לשלוף זה הכנסה בסיסית אוניברסלית. שאנשים אומרים שטוב, אולי אחרי כל השנים האלה, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים מנגוני חלוקה מחדש כלשהם, אולי הדבר הכי חכם זה פשוט לקחת כסף ולחלק אותו מחדש פשוט בצורה הכי פשוטה ואפשר למצוא לזה הצדקות מימין ומשמאל. שאגב, השיטה הזאת כשהתחילו לצפצף אותה אנשים כאלה ואחרים בזו להם בכל פלטפורמה אפשרית ועכשיו גם קולות הרבה יותר משפיעים וגם קולות שאשכרה מנסים את זה בפועל כן. ועושים על זה ניסיונות צצים להם זה כמובן עדיין לא מתחיל אפילו לעלות לשיח הפוליטי ברמה כן. מניחה את הדעת אבל זה לחלוטין משהו שהוא, שהוא בשיח וזה באמת כן. מעניין כי אנחנו זה, זה נובע מתוך החיפוש הזה של מה נקסט אני חושב שחלק גדול ממה שקורה מעבר למשברים שאנחנו עומדים בפניהם בנוסף לזה שאין לנו מושג מה לעשות ואיך נהל את הכלכלה שלנו מפה כי אף אחד לא הכין אותנו למה שקורה יש גם את כל ההתפתחות הטכנולוגית שקורית במקביל כבר דיברנו על AI ואלגוריתמים כן. הדבר הזה הוא ענן תלוי את מי אתה שואל שחור או מאוד לבן שעומד מעל האנושות ונוגע נוגע ביום יום שלנו ברמה של במה נעבוד איך נעבוד האם בכלל יצטרכו אותנו מה, מה... כל הדברים האלה מובילים אותנו באמת לשאלה של מה נקסט. כמובן שאנחנו לא הולכים לענות על השאלה הזאת פה בפודקאסט כי אנחנו לא יכולים. אבל אני חושב שזה דיון שחשוב מאוד לנהל אותו. כן, כן. תראה, אני חושב שכל ה... יש איזושהי תפיסה שהרבה מאוד אנשים החזיקו בה את הפתיקה בשנים, היום זה כבר לא נראה ככה כל כך, כן? 
הרבה מאוד אנשים צעירים יצאו מנקודת ההנחה שתשמעו עוד כמה שנים כאילו אנשים כבר לא יעבדו, או תהיה אבטלה טכנולוגית, או רובות יקחו לנו את העבודה וזה. זה מתחיל כרגע לא ממש להיראות ככה. השם שלי נותן לתקופה הזאת זה עידן ההבטחות שהופרו. זה נכון כמעט בכל חזית. כאילו, אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל כבר מהבטחות שהיו לנו בשנות התשעים על גנטיקה נגיד. כן, פיצחו את הגנום האנושי, היינו בטוחים שאנחנו... נשלוט לגמרי בגנטיקה של עצמנו, בגנטיקה של האורך שלנו וזה. עכשיו המציאות הדבר הכי קרוב שקורה לזה כרגע זה הקספר וכל מה שקורה קריספר, הקריספר וכל מה שקורה מסוים. כן, נכון, יש את זה, אבל האמת היא, כן, שאחרי שנים של מחקר אנחנו פיצחנו את הגנום האנושי, אנחנו יכולים לקרוא את הגנום האנושי, אבל אנחנו לא ממש, אבל בזה זה בערך נגמר, כי תביא היום למדען. סיקוונס גנטי שהוא לא מכיר, אף פעם לא ראה, כן? תשאל אותו מה זה עושה, הוא לא ידע איך לענות על זה. וניסו עם AI גם, עם Machine Learning, להכיל מחשבים עם רצפים גנטיים ולראות אם הוא מצליח. אי אפשר. הדבר היחיד שאנחנו יודעים, זה אם אנחנו כבר, יש סיקוונס גנטי שאנחנו יודעים מה הוא עושה, ואומרים, אה, ah, זה דומה לזה, זה בטח עושה משהו כזה, כן? בניסוי ויטייה, איכשהו לראות שיש קשר בין סיקוונס גנטי כזה לבין פונקציה כזאת, כן? ואנחנו, אבל איך זה בדיוק קורה, אנחנו לא יודעים. AI זה מאוד דומה, כן? היינו בתור, כאילו, עמדנו בפני, נגיד, מכוניות שנוסעות לבד, מכוניות אוטונומיות, כן? לפני חמש שנים, אנשים אמרו שוואלה, עוד חמש שנים זה יהיה בכל מקום. כן? כרגע התחזית היא 2040 לפולי אוטונומיס. שעד 2040 מי אמר שנהיה פה בכלל? כן, עד לפני חמש שנים התחזית הייתה ל-2020, שתבין. זה מביא אותי לנקודה ממש מעניינת שקראתי וחפרתי עליה הרבה לאחרונה, האמת. אתה אומר על... ואהבתי את ההגדרה שלך, שאנחנו בעידן ההבטחות שהופרו. ואני חושב שהרבה מההבטחות האלה, לפחות הרוב המכריע שלהם, היה שאיכשהו הטכנולוגיה, וההתפתחות הטכנולוגית וה... Uh, the state of technology שהגענו, שהגענו, שנגיע אליו, mm-hmm. יפתור לנו את כל הבעיות yeah. האלה שאנחנו מתמודדים איתן. וזה הרבה נבע מה... מהסיליקון ואלי פנומנה שהייתה פה בשנות האלפיים, וגם קצת לפני, שאיזשהו כל ה-tech giants, smart ass, super genius people האלה ייקחו וימציאו לנו את כל הטכנולוגיות המטורפות yeah. האלה, שבבת אחת גם יחברו את כל העולם. גם יגרמו לנו להבין את הגנו האנושי ואיך הכל עובד וגם יוציאו את הבן אדם מהמשוואה ולא נצטרך לעבוד יותר וככה כל הבעיות שלנו ייפתרו ואז בסוף אנחנו נשארים עם המציאות והדיון הציבורי שוב חוזר לאיך אנחנו נשארים זה. בחיים כן, איך דבר. אנחנו מתמודדים עם המשבר הכלכלי כן. הבא אותם שאלות ששאלנו את עצמנו בשנות ה-20, בשנות ה-30, כן, בשנות ה-50 עד לפני, עד לפני נגיד ב-2019, לפני עשר שנים, 2009, שפייסבוק היה בשיא המשיכה שלו מבחינת כמה זה סקסי להיות בפייסבוק, כן? אנשים היו בטוחים שזהו, זה ייצור מהפכות בכל העולם וישנה את השיח הציבורי ויהפוך הכל לדמוקרטי וזה, והיום הדבר הזה הוא הכלי מספר אחת של רודנים שדופקים בחירות בכל מיני מקומות, בכל מיני בוטים, משגעים לך את המוח, ואתה יודע, וזה ככה כמעט בכל דבר. אז אני אומר, אני צריך להיות מאוד זהיר שמדברים, שהנבואה הזאת של אבטלה טכנולוגית, זאת לא נבואה הזאת משאלה, כן? וצריך להיזהר מהמשאלות האלה. בכלל, הנבואה הזאת שהטכנולוגיה תציל אותנו. טכנולוגיה תציל אותנו בסופו של דבר, אבל לא לבד, כן? בלי טכנולוגיה, בוא נגיד זה ככה, בלי טכנולוגיה אנחנו לא נצא מזה. אנחנו, המחשבה של let's cut down on technology כדי להציל את המון אנושי, 
יאללה, זה רחוק מאיתנו, we went too far, כאילו, מפה אפשר, אי אפשר ללכת אחורה, אפשר לרוץ קדימה, the only way out is through, כן? אבל זה פשוט לא, אי אפשר, מה שאי אפשר להוציא מהמשוואה, וזה מחזיר אותנו לדיון על פוליטיקה, סליחה, על, על שווקים, כן? זה מה שאי אפשר להוציא מהמשוואה, למרות שאנחנו ממש ממש רוצים, זה פוליטיקה. האקט הזה של חברה אנושית, של אנשים שבאופן, או באופן ישיר או באמצעות הנציגים שלהם, מתיישבים ביחד ומנסים להגיע לפשרות מסוימות של איך אנחנו מנהלים את החיים המשותפים, את המשאבים המשותפים שלנו, אי אפשר לברוח מזה, וברמה מסוימת, פונדמנטליזם קפיטליסטי, מה שנקרא מרקט פונדמנטליזם, כן? זה ניסיון להימלט מפוליטיקה. זה להגיד, כל ניסיון של לנהל משאבים באמצעות דיון או אמצעים דמוקרטיים פוליטיים, כן? נידון לכישלון, זה לא יעיל, כן? צריך, צריך איזשהו מנגנון שהוא למעשה טכנולוגיה, כן? שהוא יעשה את זה עבורנו, כן? זה מאוד מהדהד בתחום של הבלוקצ'יין. זהו, בדיוק, כן. בדיוק זה קפץ לי, כי שנינו בילינו את כמה שנים האחרונות בחיים שלנו בתחום שה... בעוונותיי, יש הגדולים שלו, לפחות צד של הפרמיס הפוליטי שהיה בעולם בלוקצ'יין, יותר שמעתי אותו בהתחלה, ככה שנכנסתי לתחום. כן, אחר כך אנשים מכרו... אחר כך אנשים כבר התחילו למכור טוקנים שהם מדפיסים אחד לשני וזה הפך לסכם אחד גדול, אבל היה איזשהו, ועדיין פה ושם, אבל בהתחלה היה איזשהו מין ניצוץ מעניין כזה של שיח, שאגב נבע מאנשים ליבריטריאנים לחלוטין בדעות שלהם פחות או יותר. רעיון כזה של בו איכשהו נמצא דרך מבוזרת לנהל את הפוליטיקה שלנו מחדש, מתוך ההבנה הזאת שנכון שהשוק הוא מכשף על כל יכול כזה, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, אנחנו רואים את הנזקים שהוא יוצר, ואנחנו רואים את זה שלשים את האייג'נט החופשי כמקבל החלטות במשוואה, זה דבר מאוד 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 בעייתי, הרבה פעמים. לא, צריך לקבל החלטות, זה פשוט, יש עניינים לוקאליים ויש עניינים מערכתיים, כן? בעניינים הלוקאליים אתה בא ללכת למכולת ואתה רוצה לקנות כוס מיץ. כן? ואם זה יקר לך מדי, אתה לא קונה את זה, ואם זה זול, אז אתה קונה שתיים, כן? זה אחלה, כן? אבל יש עוד שיקולים. ההתנגשויות הלוקאליות בין אטומים מבודדים במערכת, כן? לא יכולים לבדם באמת אה, להדהד את, את הדינמיקות של כל המערכת. אתה צריך, כן. אתה צריך בסופו של דבר שתהיה, אה, אה, כדי שהמערכת תהיה אינטליגנטית באמת, הדברים צריכים לשלים אחד את השני. אתה צריך לחשוב על המערכת כיחידה ביולוגית אחת לצורך העניין ולנהל אותה בהתאם. מצד שני אתה צריך לחשוב על המערכת ככלל של יחידות ביולוגיות קטנות, כן? כן, וזה באמת היה הפרמיס הזה של כאילו בואו נמצא דרך לעשות את זה בצורה מבוזרת שבאמת רוקדת על שתי עולמות כאלה. על שתי עולמות האלה, שאם אנחנו חוזרים לנקודה שהתחלנו ממנה, ששאלנו האם השוק הוא מכשף או איזשהו שטן, אז הוא שניהם. כן. תלוי בידיים של מי הוא נמצא. תלוי בידיים של מי הוא נמצא, והוא תמיד יהיה בידיים של אנשים משני הקצוות של המתרס. בהקשר של עולם הבלוקצ'יין, זה מעניין לשים לב למשהו. אני מתנצל בפני המאזינים שלא מכירים את התחום כל כך, אין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה, וגם חבל על הזמן שלכם גדול. אבל למאזינים שלנו שהם כן מחובבי הז'אנר, אני חייב לומר, אני חייב לומר שגם השיח הראשוני האידיאולוגי בתחום הזה, גם הוא התחלק לימין ושמאל. 
היו אנשי הביטקוין שפשוט רצו כסף שמנותק מבנקים מרכזיים והוא כזה מה שכלכלנים אוסטרים קוראים לו סאונד uh, מאני כן. והיו את אנשי הכאוס, הפאנק רוק. כן, ש... לא, כן, והיו כל מיני כאלה אנשים שרצו לייצר מערכות שיש בהם את כל האיזונים והבלמים של המערכות הקיימות, פשוט בצורה מבוזרת, ושאי אפשר להשחית אותם, כן? של איך אפשר לעשות דמוקרטיה מבוזרת, וכל מיני פרוטוקולים, איך אנשים יכולים לעבוד ביחד בלי שאף אחד מנהל אותם, אתה יודע, כאילו זה... חשיבה אנרכיסטית שמאלית קהילתית כזאת וחשיבה אנרכיסטית ימנית ליברטריאנית הכל כזה וזה היה מאוד מעניין לצפות בזה. זה היה ו... בעיקר מעניין לצפות בזה. כן ומעניין אני שוב בעוונותיי כתבתי על הנושאים האלה הרבה הרבה פעמים בהזמנה הרבה פעמים ברצוני החופשי והיה מעניין לראות את שני הצדדים האלה שאתה רואה שכאילו בן אדם נכנס לעולם הזה ומוצא את מקומו לפי איזה סוג בן אדם הוא כן הוא מה... טייפס הקהילתיים הומניסטים יותר הוא ימצא את עצמו בצד הזה אם מדובר באנשים לא יודע איך לקרוא לזה גם כן יותר כאלה נגיד קשוחים בעמדותיהם אינדיבידואליסטים כן אז אתה היית מצאת אותם אצל הביטקוין מקסימליסט האלה כן שזה בדיוק היה זה נכון החילוק הזה היה באמת שתי צידי המתרס בכל התחום הזה של הבלוקצ'יין וזה קורה בכל מקום היה את כל הסטארטאפים שקמו שהיו סביב פוליטיקה מבוזרת כלכלה מבוזרת מרקט פלייסס היה קומיוניטיז כאילו איך ליצור קומיוניטיז שהן מבוזרות ויש להם איזשהו כל ה-decentralized autonomous organization. והיה את כל אלה שבנו את כל הכלים הפיננסיים יותר, של איך תשמור על הכסף שלך מהממשלה, ואיך תעשה ככה וככה, והלוואות. איך להעלים מיסים בשלוש צעדים פשוטים. כן, כן. אז כן, אתה רואה את המחנות האלה של הימין שמאל סביב המפה הפוליטית הכלכלית, זה פשוט שני דרכים שונות לראות את המציאות, וצריך... לשלים עם העובדה שמדובר בנקודות מבט משלימות זו את זו, כן? ושכולנו בסופו של דבר כקולקטיב מנסים לענות על השאלות הבוערות האלה של איך אנחנו עוברים את המשבר הקרוב, איך אנחנו מתקדמים הלאה. צריך להיזהר פה ממלכודת אבל, אם אני אומר שמדובר בשני נקודות מבט משלימות, האינדיבידואליסטית שרואה כל, רואה חברה כאוסף של פחתים ותו לא, והגישה הקהילתית יותר שרואה את ההקשרים ההוליסטיים יותר והדינמיקות הקבוצתיות שמשפיעות על הפרט והתלות ההדדית וטה טה 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 טה, כן? שאני רואה, שאני אה, מציג את שני הגישות האלה כגישות אה, אה, מנוגדות ומשלימות, זה לא בהכרח אומר שהאמת היא באמצע, כן? כי the, האמת היא wherever it The fucking them well pleases to be, כן? וזה משתנה כל הזמן, פשוט כדי להבין את הפתרון, כן? אתה צריך, אתה לא יכול תמיד, אתה לא יכול להתעלם, עד כמה שהייתי רוצה, באמת, עד כמה שהייתי רוצה להתעלם אה, מנקודת המבט היותר כזאת אינדיבידואליסטית, רציונליסטית, רדוקטיבית, ליבטריאנית. אי אפשר. אני לא יכול באמת להתעלם מזה, כן? כי אני לא יכול להסביר את המציאות בלי... להשאיל מדי פעם מעולם המושגים שלהם, אני לא יכול. ומהצד השני של המתרס, גם לצודד בדעות אובר ליברטריאניות, השוק הוא האמצעי הכי טוב להקצאת משאבים, זה גם, מעבר לזה שזה ראייה מאוד פשטנית ומצומצמת של המציאות, זה גם לא איפה שהפתרונות יושבים. לא, אתה מפספס חצי מהתמונה, אתה מפספס כמעט הכל. 
אתה קודם כל צריך לענות על השאלה של מה זה בן אדם, איזה כוחות משפיע, משפיעים עליו, גם רק מהמתמטיקה של הדברים עולה שאתה יודע, הדברים לא מחזיקים את עצמם ככה, הם לא, שווקים לא יכולים להגיע ל... אפילו בהפשטות המאוד מאוד גסות של הכלכלים אוהבים לעשות, שוק משוכלל לא יכול להישאר באיזה אקוויליבריום כזה ולהקצות משאבים באופן אופטימלי, זה פשוט, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה אם אתה מטיל עליו את המשימה הזאת ושם אותו בתוך קופסה ובהקשר הזה הדוגמה שהרבה פעמים נותנים זה שטיל, כן? A bomb is just an unregulated rocket, כן? כאילו שפצצה היא פשוט טיל ללא מגבלות, כן? ואותו דבר נכון לגבי כלכלת השוק. אתה רוצה שהדבר יזוז, כן? אין ספק. אבל אתה רוצה שיזוז לכיוון מאוד מסוים, ואתה לא רוצה שזה, אתה... אש היא מאוד נחמדה, כן? אנחנו יכולים להתחבא בה, לבשל בה, אבל אתה לא... אני לא אשפוך נפט בסלון שלי ואדליק אותו, כן? אז הדברים האלה, כן, הם... כן, אני חושב שהנקודה הובנה. כן, הדברים האלה נכונים ברמת הפרט, ברמת הסמי פרט, ברמת הכלל הכללי, זה תמיד כן. ככה. אתה לא יכול לתת לחיה להשתולל ללא גבולות, אתה צריך לתחום דברים ברמה סבירה כדי שיהיה אפשר לנהל דיון כן. ריאלי ולהתקדם קדימה. כן, גם תתאבד, יש לנו נטייה להתאבד לחיה הספציפית הזאת, כן. נכון. אה, כן, אני... אני חייב להתנצל בפני המאזינים שלנו שהצטרפו כדי לשמוע עצות לחיים טובים יותר וכל מיני... תופינים כאלה ואחרים. כן, עצות לממשלה הנכנסת לגבי איך לנהל את המשק הישראלי, אני... זה לא הולך לקרות פה. אני כן? חושב שאין לנו תשובות וזה טוב. הרעיון, הרעיון הוא לעורר דיון שהוא חשוב. כן. כדי שבסוף, אם אנחנו רוצים, אם אתה כבר מדבר על בוא נוריד את זה לפרט, מה אני ואתה יכולים... או כל מאזין יכול לעשות בחיים הפרטיים שלו, הוא לאמץ לעצמו דעה אה, אה, שהיא רואה את התמונה הגדולה. כן, לאמץ לעצמו דעה... אנחנו כבר בשלב ש... שבו אנחנו נותנים עצות למאזינים של... אני לא בא לתת... לא, לא, אני לא אומר, זה סבבה, יש להם עד עכשיו בכל פרק סיימנו ככה, כן, עצות לחיים טובים יותר. כן, אני חושב שהייתי שמח להוריד את הדיון הזה איכשהו לרמת הפרט. מה אני בחיים האישיים שלי יכול לעשות כדי לחיות חיים רגועים, שלווים, טובים יותר, ולהרגיש שאני נותן מחוצות. קודם כל לרגע, להבין שגם אם גילית שהפילוסופיה הכלכלית שלך לא נכונה כרגע, כן, אתה יכול... אוקיי, זה בטוח להודות שטעית, כי ייתכן שבהזדמנות אחרת הפילוסופיה שלך כן תהיה נכונה, כן? חשוב לבחור אם אתה רוצה להחליט אם אתה בעד או נגד משהו שממשלה עושה, אתה בעד להעלות קצבאות, אתה נגד להעלות קצבאות, לא לשלוף תשובות מהמותן, כן? כי תשובה שנכונה היום יכולה להיות לא נכונה מחר, כן? ותמיד תשאל את עצמך מה אתה רוצה להשיג, תשאל את עצמך האם, האם אני פשוט יש לי איזשהו, איזושהי רשימה של דברים טובים ודברים רעים ואני פשוט הולך לפי זה, או שבאמת עשיתי אנליזה של המצב הנוכחי והגעתי למסקנה שכך יעשה וכך לא יעשה, כן? זה היה, אני חושב, שההחלטה הכי טובה. באמת, תירגעו, פאקינג תירגעו. כאילו, אני, יצא לי להיות בדיונים, יצא לי להשתתף גם בפאנלים שבהם הביאו בן אדם שמייצג עמדה פוליטית, הביאו מרקסיסט, ליברטריאן, סוציאל דמוקרט וכל מיני כאלה. אני לא אגיד בתור מה אני הייתי, כן? וזה פשוט לא יאומן לשמוע את האנשים האלה מדברים, כן? זה יותר גרוע, זה הרבה יותר גרוע מלשמוע 
דתיים וחילונים רבים על האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. הרבה יותר גרוע מזה. בטח, זה נוגע בצורה ישירה למה אנחנו הולכים לעשות מחר, זה לא... לא, אני אומר שאני אומר, נכון, פה אתה עונה על השאלה אם זה יותר חמור, לא ספק שזה יותר חמור, אז זה יותר גרוע במובן שהכלליות, כלליות של התשובות שנותנים על שאלות פרטיקולריות, פרטניות, היא פושעת פשוט, כן? ושמרו נפשכם מפשטנות יתר. כן, כן, אפשר לסכם ככה. נסכם את זה ככה, מה את אומרת? כן. טוב. יאללה, שיהיה לכולם... בפרק הבא אנחנו... אנחנו נחזור לדברים יותר פסיכודליים, פשוט היינו צריכים להוציא את זה במערכת. אז שלום לכולם, ביי ביי.